0: una cualidad me parece que hace a que él sea el poeta que es Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita Porque para la gente no se olvida nunca más
1: que él fue A mí la música me parece que... Las canciones son para decir
2: algo, para decir algo
1: Se canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás Y lo que vos sentís, y es para eso, las canciones son para eso Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres A lo que pasó en mi casa... Viví eso para mí, de pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Por
3: un, Por un feminismo en donde entremos todos. Código Transfeminista. Código transfeminista. Miércoles 21 horas. Por Radio Caput. Qué bien, que se les ¡Qué
2: Lo que pasa entre nosotros. ¿Te gusta bailar el teléfono?
3: Muy, muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Código Transfeminista, el programa que sale los miércoles a las 21 horas por RadioCaput.com. Sí, sí. Mi nombre es Nati Mastrán, e lo intento todos los miércoles a esta hora eh, dar una especie de aire radial de construcción donde podamos pensar, repensarnos repensar todo este sistema en el cual vivimos, lo cual no es tan bien fácil y por eso nunca lo hago sola, siempre estoy muy bien acompañada y obviamente siempre estoy acompañada de mi querido operador Luis Javier que está allí en el estudio que le mando un beso muy grande, pobre con el frío que debe tener eh, ya vendrán, tiempos mejores compañeros. Ya vendrá el verano, vendrán, eh, vendrán las cervezas y vendrán otros tiempos. Yo no soy amante del frío. Y no sé si mi invitada lo es. Ahora no, le vamos a estar preguntando de esta y otras cuestiones, quizás un poco más importantes y menos triviales. Eh, pero bueno, hay que hablar un poco de todo, porque es miércoles a las 9 de la noche y estamos todos cansados. Y con este día de frío que hemos pasado, necesitamos dispensar. Eh, 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 disp- ¡Ay! No me salió la palabra. Dispersarnos un poco. Así que para eso tenemos la invitada del día de hoy y para hablar de algo muy, muy, muy importante que eh, hemos venido charlando, obviamente, a lo largo de estos cuatro años de programa, muchísimo. ¿no? Una idea que se ha construido a lo largo de este cambio de paradigma. Estoy hablando de las tareas de cuidado, de los roles de género de las tareas de cuidado que siempre recaen en las mujeres y personas feminizadas, identidades feminizadas y que eso que llaman amor es trabajo no remunerado en realidad y es muy chocante todavía para la sociedad decir esto y poder hablarlo así que hoy voy a tener una invitada que ya está ahí esperando la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida la vamos a invitar a que hable tranquila que está callada pero tiene una... Tiene una corrección
0: increíble, abogada tenía que ser. Qué bueno. Uno tiene sus vicios de profesión. ¿Cómo andas, Natalia? Buenas noches. Muy no bien. No soy amante del frío. Detesto el frío, amo el calor. Yo con 40 grados soy feliz. Así que no estoy en mi mejor momento.
3: Yo también, yo también. Así que te entiendo el sentimiento. Un gusto saludar a María Emilia. Rosa, ella es abogada previsionalista y vamos a estar hablando un poco sobre el acceso a la jubilación para mujeres por tareas de cuidados y en qué consiste y qué objetivos persigue, ¿no? Porque hay como hay, una, hay un manto de dudas, de, 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 de disputas respecto de esto y lo que para quien, para algunas personas es justicia social y justicia feminista, para otras personas representa algo que no pueden concebir, que no pueden comprender cómo pueden pagarnos por aquello que supuestamente elegimos hacer, ¿no? Eh, así que, sin más preámbulo, muchas gracias por estar acá hoy a esta hora y, y con este día que, por que favor, cuando... por
0: favor. Este es un tema que me apasiona porque involucra muchas deconstrucciones, incluidas algunos eh, conceptos tradicionales y principios tradicionales del derecho previsional, que ahora, si me dejan, me voy a explayar porque me encanta. Este programa de reconocimiento de servicios por tareas de cuidado, que todavía no es oficial, pero sí trascendieron muchos de los puntos sobre los cuales se va a trabajar en el proyecto oficial, eh, va a consistir en reconocer un año de servicios por cada hijo que tenga haya tenido una mujer o tenga una mujer, o tres años de servicios si cobró. Por durante 12 meses la asignación universal por hijo además prevé reconocer a los eh, periodos de licencia por eh, maternidad y a los periodos de excedencia que son estos plazos que otorga la ley de contrato de trabajo algunos convenios colectivos y otros estatutos de después de la maternidad no reincorporarse inmediatamente al trabajo pero tener un plazo de excedencia justamente sin percepción de salarios, por lo tanto, sin aportes. Estos son los puntos muy vinculados a la maternidad, al papel de la mujer como madre, que se pretenden reconocer en este programa de reconocimiento de servicios por tareas de cuidado. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que no todas las tareas de cuidado van a ser reconocidas. eh, Siempre y cuando esto nos lleve un debate un poco mayor eh, y puedan ser incluidas otros... Eh, otros colectivos también eh, dañados o también vulnerables en esta situación Eh, eh, las tareas que hoy se pretenden reconocer son las asociadas únicamente a la maternidad hoy una mujer que cumple 60 años de servicio de eh, 60 años de edad y no llega a los 30 años de servicio no puede cubrir la contingencia de la vejez cobrando una prestación jubilatoria entonces a desaparece el Estado como cobertor de la contingencia con esta propuesta sumada a otra moratoria que existe para mujeres que permite reconocer desde los 18 años de edad hasta el mes de diciembre del 2003 o sea yo para que para que me sigan porque esto es, para mí es tarea de todos los días pero entiendo que es muy técnico hoy una mujer que cumple 60 años y le permiten reconocer Servicios, desde los 18 hasta el mes 12 del 2003, puede reconocer aproximadamente 24 años y 6 meses. Para llegar a los 30 años de servicios que exige la ley nacional, la 24.241, para pagar la prestación jubilatoria, necesita 5 años y 6 meses más de servicios, de seguramente aportes posteriores al 12 del 2003, si no, no se los computan, porque si no entran en la moratoria. Entonces, estos cinco años y medio que se necesitan reconocer, si no existe una moratoria más inclusiva, no los pueden reconocer, ergo, no se jubilan. Con este programa integral de reconocimiento de servicios por tareas de cuidado, permitiéndole reconocer uno o tres años por cada hijo, sí hay muchísimas mujeres, se estima que hay 155 mil mujeres, En esta situación, cumpliendo los 60 o próximos a cumplirlos hasta los 64 años que tienen la edad, pero no tienen los servicios, podrían llegar a incorporar los servicios faltantes y acceder a la jubilación. Ahora, hay un montón de puntos prácticos para empezar a analizar. La Asignación Universal por Hijo se crea en el año 2009, se cobra hasta los 18 años de edad, entonces, la mujer que pretenda reconocer tres años por hijo, tiene que haber tenido un hijo en el 2009 menor a 18 años, cosa que implica que haya tenido un hijo después de los 31 años. O sea que el universo que va a poder ser beneficiado y ser incluido en este, en este régimen de previsión social más abierto, No lo conocemos con exactitud hasta que no salgan los términos concretos del proyecto y no se le dé debate. Y después también está la pregunta de qué pasa con las mujeres que han decidido no ser madres o no son madres o se dedican a otras tareas de cuidado vinculadas al papel mandato patriarcal de de la mujer. Eh, que son tareas de, tareas de, de limpieza en, en la casa, tareas de cuidado de adultos mayores, tareas de cuidado de otros familiares como, como tribu, que hay, hay muchísimos eh, eh, aspectos en, en determinados segmentos sociales que eh, se, se utiliza mucho esas tareas de cuidado y todo este colectivo no estaría incluido por no ser madre. Entonces, otra de las primeras cosas que a mí me hacen ruido es, ¿por qué nos reconocen en tanto madres? Reconocernos en tanto madres ¿no es también un mandato del patriarcado? Y a mí me empieza a generar mucho, mucho, me empieza a generar mucho debate interno, por más que reciba con muchísima alegría el proyecto por supuesto, pero creo que, que se intenta también hacer aparecer como una conquista del movimiento feminista y eh, entiendo que es un tanto regresivo porque ha habido otras moratorias que incluían a las mujeres sin distinción en si fueron madres o no fueron madres, presuponiendo una dificultad en relación a los varones de ingreso al mercado laboral formal, entonces se les daba el derecho a regularizar los servicios sin necesidad de acreditar su condición de madres. ¿Por qué ahora nos exigen acreditar la condición de madres. ¿Esto no es regresivo? Entonces hay, hay como mucho para pensar, hay mucho para debatir y seguramente debe tener que ver con una cuestión presupuestaria, pero eh, no, quiero, no quiero pensarlo así. Yo quiero pensarlo <risa> en términos más conceptuales.
3: Estaría bueno pensar que esta es una primera instancia en donde después se amplíen los derechos para quienes... Eh, también pusieron a disposición de la vida de los demás la tarea de cuidado y por eso postergaron sus años laborales, ¿no? Eh, y no pensar sí. que es regresivo, pero sí, a primera vista es regresivo. <risa> eh, claro, la pi-
0: veces, si existieron moratorias que a las mujeres les dejaban regularizar la, la cantidad de servicios necesarios para acceder a la jubilación sin necesidad de acreditar su condición de madres y hoy hacen esa distinción entre mujer madre y mujer no madre, que incluso la propia ley previsional, el legislador originario y las leyes anteriores ya establecían una diferencia entre mujeres y hombres, mujeres y varones, en 60 y 65 años, 60 las mujeres para el acceso a la jubilación y 65 los varones, por sin distinción en la distinción, O sea, simplemente suponiendo que a la mujer le le cuesta más el ingreso al mercado laboral o lleva un desgaste mayor porque tiene doble trabajo. Eh, Hay hay un montón de factores que influyen en la diferencia de edad para acceder a la prestación jubilatoria. Si el legislador original no hizo esa primera distinción entre madre no madre, ¿por qué ahora hay que hacerla? Entonces, hay hay como mucho para debatir, mucho para pensar, eh, y también mucho para festejar, porque también es una muy buena noticia que se incorpore este colectivo de mujeres que no puede ser incorporada a la prestación jubilatoria en la actualidad. Sí,
3: sin duda que es, digo, en primera instancia es una buena noticia cuando uno complejiza un poco como transfeminista que que intenta hacer y vivir la vida, dice, bueno, pero ¿por qué...? Porque si sos madre? Entonces, si no soy madre, se supone que digo, el, el, el yugo y, 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 y las dificultades de la vida social y laboral y económica de las mujeres vienen solo por tener hijos, por ser madres. No, claramente que no, claramente que no.
2: Claramente <risas> no.
3: Las desventajas no vienen solamente por ese lado. Vienen un poco por ese lado, pero no solamente por ese lado. Y ahí es cuando una pone el foco en, eh, en los mandatos y también el foco en ¿está bueno? Bueno, sí, está bueno que me reconozcas esta moratoria, pero estaría mejor no que no me la tengas que reconocer y que realmente haya equidad en el momento laboral entre hombres, mujeres y, y, y todas las identidades de género. Digo, los hombres no siguen, o sea, siguen sin tener la licencia por paternidad que deberían tener para criar a sus hijos a la par y para ocuparse de sus tareas de cuidado como correspondería.
0: E incluso para que no sea tan dificultoso el ingreso al mercado laboral formal para las mujeres. Porque si nosotras tenemos una licencia por maternidad muchísimo mayor y el empleador tiene que pagar muchísimos salarios sin contraprestación de servicios contra un hombre que no se va a embarazar no va a tener licencia por paternidad, claramente la decisión se va a volcar al hombre. Entonces, atacar las causas que nos llevan a no tener 30 años de servicio a llegar a la edad jubilatoria, es lo primero que hay que pensar. Incluso, ¿por qué me van a reconocer el periodo de excedencia cuando debería ser el patrón el que pague los aportes, yo habiendo trabajado o no habiendo trabajado, porque tengo el derecho a seguir con mi hija recién nacido, y, y poder darle amamantarlo, poder lo, criarlo. Entonces, hay, hay un montón de, de preguntas. Ahora, la, los cambios de las causas no son inmediatos. Y eso eh, es claro que se necesitan muchísimos, muchísimos avances culturales de construcciones que no son a corto plazo. Y la realidad es que las mujeres que hoy cumplen 60 años y no tienen 30 años de servicios, se quedan sin prestación jubilatoria, sin cobertura de medicamentos, sin cobertura de salud. Y eso es lo que sucede hoy. Entonces, alguna respuesta el Estado tiene que dar. Pero no es al único colectivo al que le debe esa respuesta. Y entonces también me me lleva a otro análisis, hablando de de las deconstrucciones, la resistencia que generan la sociedad, este tipo de moratorias? ¿Por qué la van a jubilar a ella que no aportó ni un mes y yo que aporté toda la vida? Bueno, ese tipo de resistencias, yo entiendo que además de una base de egoísmo importante e individualismo importante, producto de toda nuestra, nuestra, nuestra formación cultural, hay un entendimiento de que los regímenes previsionales históricamente se regieron por un principio de solidaridad intergeneracional. En la transición del de eh, el ahorro privado y la cobertura pública de la contingencia de la vejez, se fue generando una suerte de el activo de hoy le paga al pasivo de hoy. Entonces el dinero de aportes de los activos debe alcanzar para pagarles a los pasivos. Este principio, que se llama solidaridad intergeneracional, es el que mucha gente tiene incorporado en en el armado de la concepción de las prestaciones contributivas. Ahora, hay un punto que es clave en todo esto, además, lo ideológico. Hay un punto normativo que es clave, que en el año 93, cuando se dictó la Ley 24.241, que creó el sistema de las ASJP y el sistema público de reparto del ANSES, se incorporó como régimen de financiamiento del ANSES a una carga impositiva que ronda el 28-30% de la recaudación de ANSES tiene origen impositivo. Este origen impositivo, ¿a qué nos lleva?, Eso claramente fue pensado para subsidiar a las AFJP, pero nosotros analizando analizando ese componente impositivo, nos da la posibilidad de pensar que es la sociedad entera la que está aportando para el financiamiento de ANSES. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a, comp- a cargar nafta, estoy pagando para la jubilación. Cada vez que pago una parte del IVA porque compro un alimento, estoy pagando la jubilación. Entonces, las mujeres que no tuvieron trabajo en relación de dependencia, los varones que no tuvieron trabajo en relación de dependencia formal con aportes, ¿aportaron o no aportaron? Y sí aportaron, aportaron mediante el pago de impuestos. Entonces el ANSES debe cubrirles la contingencia de la vejez o los dejamos a la merced de la vida porque como les fue mal durante su vida activa y no tuvieron la suerte de tener un trabajo remunerado formal, entonces ahora que sigan sosteniendo las desventajas de su sistema.
3: No. (risa) Es muy meritocrático aparte, ¿no? Digo, bueno, vos no tenés trabajo porque no querés. Vos no tenés aportes en blanco porque vos no querés... Está mucho vos también ese discurso no. de... No, no, es que eh, prefieren cobrar en, eh, eh, informalmente porque les conviene... Pero Sí. ¿Qué? Ay, qué discurso. Es que Digo, cuando uno se encuentra discutiendo que las tareas de cuidado son trabajo, eh, discutiendo los roles de género, lo, eh, eh, la equidad a la hora de criar... Cuando uno se encuentra discutiendo este tipo de cuestiones que estamos discutiendo, realmente a mí me hace pensar que no estamos preparadas para esta discusión más profunda que quizás tenemos algunas personas que ya saldamos esas discusiones y las dejamos atrás. Entonces pienso que la sociedad no tiene saldadas ciertas cuestiones y ciertos conceptos para poder avanzar hacia la raíz del problema. ¿No? Me pasa un poco, es es un poco desmotivante, pero me pasa un poco eso. Hay que seguir hablando de lo mismo porque aún un gran porcentaje de la sociedad piensa en la meritocracia, eh, y como quieras pensarla, digo, porque el otro día no me acuerdo a quién escuchaba que ahora la meritocracia se disfrazó o se, eh, o se usan los eufemismos espirituales también, ¿no? Como es todo el universo, no lo tenés porque no lo querés en serio, porque no lo querés de verdad. Digo, la culpa de la meritocracia se va colando en cada grieta del sistema que encuentra. Entonces, es complicado, ¿no?, dar estas batallas culturales para poder eh, llegar a estadios más ambiciosos, <ríe> más por eh, profundos.
0: Por sí, yo, yo fluctúo entre el optimismo y el pesimismo en forma constante. Cuando escucho a mi hija de 10 años hablar de micromachismos que yo ni percibo, digo, vamos bien, vamos bien. Y después por momentos digo, no, estamos a años luz.
2: <risa> Pero
3: bueno, y una de las cosas que vos decías es que la gente, la gente, ¿qué suelo decir la gente? no Pero bueno, la sociedad, en su gran mayoría, no se da cuenta, no percibe, no registra que está todo el tiempo pagando impuestos. Y somos, de hecho, una de las de uno, uno de los países que más impuestos paga y la sociedad no registra que esos son impuestos, que el 21% del IVA son impuestos, que cada vez que compra algo para comer, está pagando un impuesto.
0: Por supuesto, por supuesto, y y bueno, y y también la la discusión de qué se hace con los impuestos, eh, la aparición del Estado para la cobertura de los los derechos sociales. Yo hoy eh, estuve charlando con un colega tuyo y hablaba de la sustentabilidad del sistema. A mí me, me genera mucho rechazo pensar en un sistema previsional que deba ser sustentable, porque me lleva inmediatamente a, a pensar que debe pagarse por sí mismo. Entonces, que el Estado puede estar ausente. El Estado no tiene que invertir en derechos sociales. Así ah, si no alcanza el dinero, entonces dejamos, a, dejamos a, a, a las personas mayores morirse de hambre. ¿Eso está bien? Entonces, si no está bien, porque ninguna persona con. Con dos de frente va a decir que está bien dejar a un adulto mayor morirse de hambre o al menos no se van a animar a decirlo. Si Eso no, te iba bien, a decir. no se van a animar. No
3: se a decirlo, pensarlo lo piensa.
0: Pero si no está bien, entonces ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? El Estado tiene que estar, tiene que intervenir y tiene que intervenir mediante estos estos programas de cobertura de derechos. de de cobertura de contingencia, la contingencia de la invalidez, la la contingencia de la vejez, la contingencia del desequilibrio económico producido por el fallecimiento de un miembro de la familia que aportaba económicamente al producto de la familia. O sea, hay hay un montón para discutir, pero hay mucha resistencia en la cobertura de los derechos sociales. Está siempre presente eh, el tema privado, que es, yo creo que es una derivación de, de, de la concepción del ahorro, porque no, no puede ser tan egoísta un ser humano.
3: Sí, el tema es que eh, creo que está atado a un modelo liberal neoliberal que eh, justamente lo replican los medios hegemónicos, porque sé en donde estuviste hablando, y me imagino con quién estuviste charlando sobre esto y te quedaste <risa> angustiada, pero lamentablemente eh, responde a intereses neoliberales que eh, registran al Estado como una suerte de empresa en lugar de Estado. Porque este discurso que tiene la sociedad en donde los impuestos no tienen que volver a ser volcados en la sociedad y en los que menos pueden, evidentemente <risa> responden a... El est- a, a, a la idea de que el Estado es una empresa privada. Por
0: supuesto, y, y, se, y se acepta sin ninguna sin ninguna, eh, nada a un subsidio a una exportación. O sea, ¿cómo, ¿Cómo aceptas un subsidio a una exportación y no aceptas la cobertura de un derecho social? ¿Ves? Estamos eh, eh, con mucha tarea de construcción por delante. La batalla la batalla no es, es cultural, es cuando dicen la batalla es cultural, es eso.
3: Digo, Porque si te parece bien eh, un subsidio a eh, una empresa, eh, no la quiero nombrar, a, a, a una empresa internacional eh, monopólica y no te parece bien un subsidio a una persona que no tiene para comer, evidentemente se ha naturalizado hasta el ADN de la sociedad desde de, el inconsciente colectivo eh, que hay planeros y planeros
0: claro, ¿No? por supuesto están los planeros VIP y los planeros que, que, que no van hay planeros
3: y planeros hay varas muy distintas para medir las cosas es como, no sé evade impuestos su presidente y tiene cuentas offshore, no pasa nada pero un mantero pone su producto en la calle para poder venderlo y comer, y eso está mal. Es como hay una hipocresía muy grande respecto de todo esto, sí, y hay, no una también... no hay una falta también. ¿Para vos una falta de interés en la sociedad en esos temas? ¿Es como ya dan el tema por por, por hecho y ya está? ¿O es una cuestión eh, de, 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 de cultura eh, que ha instalado, digamos, que han instalado los medios?
0: yo creo no no únicamente los medios hay una aceptación de que el rico lo puede todo y que el pobre no lo puede no lo puede Eh, hay una aceptación en la sociedad de este tipo el rico eh, puede tener una empresa offshore y evadir todos los impuestos el pobre no puede vender en una manta o sea ¿por qué se acepta eso? y bueno nos han formado como soldaditos obedientes que al patrón hay que hacerle caso, nos pague o no nos pague, nos aporte o no nos aporte. O sea, estamos formados así. Y no es únicamente, eh, en, eh, creo yo, en los medios de comunicación. Viene desde la institucionalización eh, en la educación. Eh, viene de un montón de, de lugares. Eh, e incluso en la propia réplica de la, de la, la cultura, ¿no? En, en el Estado, en sociedad. Ahí hay mucho sí. de esto. Sí,
3: son siglos, son, son te diría, desde el nacimiento de nuestra patria, que se vienen arrastrando ciertos discursos y ciertos relatos que son todavía muy muy difíciles de desnaturalizar, sobre todo para quienes están cómodos con esto y a quienes les funciona, ¿no? <ríe> eh, a la hegemonía les funciona bastante bien esto porque sigue... Sí, pues, en, evidentemente. En, en, en máquina... Claro, exactamente. Eh, pero bueno, acá estamos los feminismos y transfeminismos de donde podemos, intentando dar un poco la batalla cultural antes de que salgamos a prender fuego todo <risa> vamos a ir una tanda si te parece Luis Javier para calmarnos un poco con María Emilia porque coincidimos brutalmente y es peligroso, no, no es peligroso a ver chicas, no nos denuncien, no vengan con pavadas porque estamos... es un chiste, claramente así que Quédate ahí hasta las 10 de la noche que hay más código transfeminista para vos. Vamos en la tanda y ya volvemos.
2: Alguna está mirando, mirando, mirando. Publican, publican, publicando. Todo está mal, gente, mal, gente, mal. Seguimos informando.
1: Gracias <muchas> a todos en cuarentena. <muchas> en cuarentena. <muchas> <muchas> en casa. Oh, Cuidémonos entre todos. <muchas> Te mando una pasada final con todas. Cualquiera de esas. Bueno,
2: ese es otro tema.
1: de Uruguay, José Pepe Mujica, pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar. Y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio. Radio. Caput. Caput. Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir. Esas cosas.
2: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com
3: Porque la marea violeta y verde no va a parar hasta que arda. Código Transfeminista. Seguimos acá en Código Transfeminista hablando de moratoria, de previsión, de tareas de cuidado y bueno, de ganas de cambiar un poco todo este sistema en el cual vivimos. Es muy, muy complicado, pero eh, estamos intentándolo y por eso es que el gobierno aún no ha oficializado, pero tiene el proyecto de incorporar a mil mujeres que habían quedado por fuera de la moratoria para poder jubilarse pero con la condición de eh, haber sido madres, <ríe> eh, vamos a decirlo así. No con la condición, pero sí, sí es una condición, se puede decir que sí, ¿no? Eh, María Emilia está acá para, para echar luz sobre este tema. Bueno, estamos hablando con María Emilia Carroza que es abogada previsionalista, y yo pensaba recién en el corte, ¿no? Digo... Eh, ¿Sería la misma resistencia si estas 150.000 personas fueran hombres?
0: Eh, y la verdad es que me cuesta responder esa pregunta. Porque <risa> la, las primeras moratorias que se hicieron, que incluían a hombres y a mujeres, eh, también fueron muy resistidas. ¿Sí? Eh, Sí, fueron muy resistidas, primero porque no se exigía ningún análisis socioeconómico para que se incluyan las moratorias a una persona, cosa que ahora eh, se, se se resolvió lo contrario. Ahora para poder suscribir a un plan de regularización de pagos se hace un análisis socioeconómico previo para ver si está en condiciones de solventarse la persona por sus medios o no. Eh, porque eso había generado muchísima más resistencia Eh, pero yo entiendo que la resistencia en este aspecto no pasa eh, por por el género pasa por por no haber hecho aportes Eh, eh, esta importancia que le dan a los aportes las personas que tuvieron la suerte de tener trabajo en blanco eh, es lo que genera la resistencia entienden que que tienen más derecho que el otro porque todos los meses les venía el descuento de los aportes y ese descuento era el que los iba acercando un poquitito más a la prestación jubilatoria yo que escucho continuamente personas mayores y y criticando eh, la regularización de pausa, algo que la necesiten eh, que ahí siempre, por supuesto que reconocen que se trabajaba pero que no se aportaba, eh, la resistencia es por la falta de aportes, sin importar si es mujer o varón. Eh, no he escuchado, la verdad, eh, tal vez hay algo hay algo en el inconsciente eh, que, que, que lo exacerba, y de hecho hace muchos años que la moratoria más inclusiva es de las mujeres, no es de los hombres. Pero no, yo creería que es más por por el, el ahorro privado, por el concepto de ahorro privado, eh, por el dominio, por el derecho de la propiedad, que está bien ahí a, 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 a arraigado en el aporte y en, el, en la prestación contributiva, que por una cuestión de género.
3: Está, está interesante, me, me gusta hablar de esto porque a veces... Hay consignas que siempre, ¿no?, La, las contraponemos y decimos, bueno, ¿qué hubiera pasado? Eh, ¿Qué pasaría si los hombres fueran quien me, quienes menstruan, por ejemplo, no? No, habría toallitas gratis, ¿no?, y, y pensamos estas cuestiones eh, en estos términos. Pero pero sí, sí, evidentemente acá el problema es el tema de eh, los roles que, que aún no están bien distribuidos para que eh, no haga falta esta moratoria, justamente. Y digo, los roles de, de cuidado, ¿no?, eh, y digo y qué, ¿qué es lo que hace falta para que este proyecto se oficialice o qué se está esperando para que se oficialice este este proyecto? A,
0: a ver la información que trasciende es que se está evaluando o sea que lo están estudiando eh, yo entiendo que tiene que salir un proyecto del Ejecutivo y tiene que darse debate en el Poder Legislativo eh, tiene que salir por ley porque hay modificación de jerarquía normativa Eh, Hoy la única forma de acreditar la prestación de servicios para acceder a la prestación jubilatoria es mediante la certificación de servicios y el pago de aportes. Por lo tanto, Mm si eh, existe una nueva forma de acreditar servicios, entiendo que tiene que ser por ley. Y la verdad es que a mí, eh, en lo personal, además de, de que entiendo que es constitucionalmente obligatorio hacerlo por ley. Me parece que eh, sería muy útil que se dé debate a esto y que se escuchen a otros colectivos también con dificultades en el acceso a la prestación jubilatoria eh, que hay, hay hay colectivos que tienen aún mayores dificultades que las mujeres para, a, para acceder al mercado laboral formal y tener aportes y ellos siguen quedando a la deriva Entonces, eh, entiendo que estaría muy bueno, además, tener debate. Además de que sea constitucionalmente obligatorio, en mi punto de vista, eh, me parece que sería mucho más rico dar un debate y mejorar el programa y ampliarlo. Esto tiene que tender a ampliarse. Los derechos sociales tienen que ser lo más inclusivos y universales posibles.
3: Pero entonces la
0: asignación universal por hijo,
3: que es lo que eh, dictamina si recibís este, si, si entras dentro de esta moratoria o no, debería ser también para personas eh, que se hagan cargo de tareas de cuidado que no sean hijos, hijas, hijes.
0: Sí, seguramente. Seguramente eh, es una, como una forma de entender un salario a una tarea no remunerada. La, no sé si les comenté recién la, la Asignación Universal por Hijo se creó en el año 2009 eh, va a ser bastante difícil encontrar mujeres de 60 años que cumplan 60 años que en el 2009 hayan tenido un hijo menor de 18 años para percibir la UH. Claro.
3: Entonces, también,
0: los términos prácticos de este programa también nos van a dar mucho para pensar y mucho para debatir eh, pero sí, es, eh, me parece que está muy bueno pensar en una asignación universal por tareas de cuidado más allá de la maternidad.
3: Los quiero ver en ese bueno, debate,
0: muy bueno. ¿eh? Muy buena idea.
3: Nos encantaría. A nos Ojalá, encantaría. Que le
0: Ojalá que
2: le escuchen.
3: Pero si dijeron las atrocidades que dijeron en el, en el Senado... Eh, cuando se tuvo que discutir el aborto legal, seguro y gratuito. Imagínate lo que podemos llegar a escuchar.
0: Es divertidísimo por
3: no llorar. Con un debate de esta índole, ¿no? O sea, va a ser algo fuerte. Ahora, tengo una pregunta. eh, ¿Este tipo de proyectos anteriores han pasado por por el legislativo? Eh, Digo, las moratorias
0: anteriores también todas. Todas, las que incluyeron... Todos los planes de regularización de deudas que estuvieron vigentes y que están vigentes pasaron por el legislativo, tienen jerarquía de ley. Eh, así que entiendo que tiene que tener la misma jerarquía, pero por una cuestión básica del régimen previsional, de cómo está estructurado. Eh, tiene, que, tiene que pasar por, ley, por el legislativo y creo que sería eh, muy constructivo, muy valioso... Eh, dar debate sí. lo más rápido sí. posible igual, ¿no? porque en el mientras tanto la gente no se puede jubilar
3: en una pandemia, además
0: sí, y sin posibilidades de ingresar a ningún tipo de trabajo formal o informal
3: clara, claramente, claramente bueno, ¿qué te parece María Emilia? Te invito a escuchar un tema de Miss Bolivia y si la gente tiene preguntas nos puede mandar un mensaje al 1165164446 Ahí Luis Javier las va a estar escuchando eh, y, y reenviando para que yo las pueda hacer a María Emilia. Y bueno, si no tienen, escuchen la canción y ya volvemos con más Código Feminista. Está
2: todo okay, okay. Becalay, en el Reino Unido, Bolivia, con Reino yeah. Unido, el Che, Che, Che. Stay okay, vamos change, original. Y no me digan pavadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me da entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Pienso la atrevida, jodida y podra. la negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la rebeca que menea como loca, vamos con el hipojo que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ya, ya, como un buen ritual haciendo magia y el baño, yo. yo. Con la blusa se me sale el ombligo Si estas mantis se quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tanto esta? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite La que baila, la que goza, la que explota La que brilla porque no le importa Y no corta las balas a otras ¡Uah, Dicen guagüís, represento el puerto donde se hacen las mejores pares.
1: Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el reino de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo, somos brujas y malvadas.
3: Como las brujas que no pudiste quemar, vas a arder. Código Transfeminista Seguimos ya finalizando, pero seguimos en Código Transfeminista acá en Radiocaput.com para el público que se renueva. Estamos hablando con la abogada previsionalista María Emilia Carroza. Sobre eh, aportes y previsión social eh, y sobre el proyecto que tiene eh, el Estado de incorporar a 150.000 mujeres eh, que no tienen los años correspondientes para poder jubilarse, incorporarlas, eh, reconociéndoles los años de tareas de cuidado como madres. Muy importante este detalle eh, que estuvimos hablando el día de hoy. Bueno, María Emilia, la verdad clarísimo. Ojalá este que debate se dé. Eh, no sé si vos conocés los plazos en los que se va a estar dando. Si todavía eh, digo trascendió algún tipo de fecha. De, de...
0: Lamentablemente no, no, no hay ningún trascendido. Lo único que se que trascendió es que lo están evaluando. Eh, ya lo, lo lanzaron como propuesta, pero todavía no no tiene estado legislativo ni está el proyecto. Oficial dando vueltas, así que eh, no se saben los plazos. Esperemos que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque toda esta gente mes a mes sufre daños.
3: Sin dudas, sin dudas. Y te quería hacer una última consulta. Nosotras tenemos uh, de amiga a Eva Saco, no sé si quizás uh, la conoces, a, a, a la economista Eva Saco es amiga de la casa, y en un hilo donde ella explicaba esto, había comentado eh, que, eh, se, digamos que, según una estimación de, del CEPA, del Centro de Estudio, de Estudios eh, CEPA, en 2019 había 500.000 mujeres entre 55 y 59 años sin posibilidad de jubilarse. Y ahora ANSES bueno, reconocería estos tres años de aporte por cada hijo o hija que haya tenido una mujer al momento de jubilarse. Y lo que agrega, eh, dice que, supuestamente, eh, las moratorias en su momento fueron un gran avance, que es lo que vos comentabas, pero implicaban una decisión discrecional de las autoridades. Eh, Y esto aportaría, ¿no?, Eh, como un velo de tranquilidad sobre el derecho... A, a un retiro eh, con una vida digna, básicamente. ¿Por qué, está, por qué, por qué dice esto de discrecional, digamos? Eh, ¿Esto era así? ¿Tenés a idea ver, pues, a qué se refiere? Los
0: términos normativos de, de las moratorias que existieron, eh, la verdad es que estaban bastante claros. Eh, de hecho, había, un, había posibilidades a, a lo largo de, de los años, ¿no? Eh, existieron muchas moratorias. Eh, sobre todo desde desde la asunción de Néstor Kirchner al gobierno, empezó a haber cada vez mayores moratorias con mayores posibilidades de ingreso. Y los términos eran muy claros desde los 18 años de edad o desde la creación de la cuen- de la caja de autónomos en el momento, en 1955. O sea que quienes habían cumplido 18 años de edad antes de esa fecha no podían desde los 18 y hasta el mes 9 del 93 en un caso, el mes 12 del 2003 en otro caso. Entonces, las cuentas eran matemáticas, se utilizaba un aplicativo diseñado por ANSI y AFIP en conjunto que se llama SICAM, que se hacía con, hace, a la actualidad las moratorias se hacen así, con clave fiscal, eh, liquidando por periodos. Eh, lo discrecional en una primer época pudo haber sido la asignación de turnos para el ingreso de la, de la solicitud de la prestación jubilatoria. El cumplimiento de los requisitos tenía pautas muy claras, eh, muy exactas y e impos- imposibles de, de reinterpretar. O sea, se cumplía claro. o no se cumplía el requisito. Eh, ahora, la asignación de turnos en una primera instancia sí fue bastante. eh, problemática y estuvo muy asociada a la discrecionalidad de las distintas sudai que son las las distintas dependencias de ANSES en el país, porque la asignación de turnos no era digital, no estaba centralizado y tuvo muchísimas denuncias de corrupción el ANSES en esa época por la asignación de turnos. Entonces, en ese sentido sí entiendo que se puede pensar que ha sido discrecional, pero en otro sentido, en el cumplimiento de los requisitos, no. no de hecho, después. yo ya ejercía en ese momento eh, y he acompañado a muchísimos eh, adultos mayores a iniciar su prestación jubilatoria y no no había chances de que sea discrecional el análisis del derecho. Sí conseguir turnos, o sea, conseguir eh, llegar a la administración Fue muy difícil en una época que era por teléfono, en otra otra época asignación presencial, que se hacían filas eternas y cuando llegaba el turno no había más turnos disponibles, hasta que se centralizó la asignación de turnos digitalmente y ahí empezó a ser fácil. El año pasado, en plena pandemia, también tuvimos las mismas dificultades y en el sacado de turnos para inicio de prestaciones jubilatorias, se armó una paranoia muy grande recordando esas viejas épocas y también hubieron denuncias de asignación de turnos con eh, discrecionalidad o con corrupción en distintas ciudades del país, denuncias que han trascendido, denuncias penales que han trascendido al ámbito público, ¿no? Eh, Eso es, es algo que que siempre está dando vueltas en ANSES porque el turno, la fecha del turno también fija la fecha inicial del pago de la prestación Ah, no es lo mismo un turno ahora que un turno al mes que viene porque en la la generación de las moratorias la liquidación de la moratoria y la aprobación de de la moratoria que se hace en el momento del turno el pago de la primer cuota es la que fija la fecha inicial de pago da el parámetro para la festividad de pago. Puede ser a partir de esa fecha o a partir del primer día hábil siguiente al mes del pago de la moratoria. Entonces, es importante conseguir el acceso a la administración en términos económicos.
3: Se entiende perfectamente. Para quienes somos neófitos y neófitas en el tema, fue muy muy clara tu explicación. Yo te agradezco muchísimo haber echado luz sobre estos temas en, y, y, y sobre lo que Y profundizar sobre lo que a simple vista pareciera un beneficio, decir, bueno, pará, esto es un beneficio, sí, pero podríamos profundizar mucho más. Así que si querés dejar tus redes para quienes quieran contactarte, para asesorías legales, para asesorías sobre sobre cuestiones de previsión, yo te lo agradecería muchísimo.
0: Fantástico. Es tanto en Facebook como en Instagram, María Emilia Carroza, que es mi nombre, con doble R y doble Z, punto abogada. Eh, Así me van a encontrar.
3: Bueno, María Emilia, vamos a estar en contacto,
0: me parece, seguido. Así que,
3: y bueno, ojalá que prontamente en el estudio, como corresponde, como nos gusta a nosotros, quienes amamos la radio. Pero bueno, ha sido realmente un placer que nos hayas dado todo todo este tiempo y esta explicación. Así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo, muchísimo.
0: Un abrazo grande. Buenas noches.
3: Pasaba entonces María Emilia Carroza, abogada previsionalista. Si querés, la puedes contactar en Instagram, también la puedes contactar en Facebook o te comunicas con la producción de Código Transfeminista y podemos contactarte con ella. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le agradezco muchísimo a Luis Javier, que está ahí bancando los trapos, sobre todo con el frío que está haciendo. Así que le mando un gran, gran abrazo a, a mi compañero, que ya será, eh, ya será remunerado. Me quedó la palabra remunerado de tanto hablar sobre previsión social ya será recompensado eh, por, por este frío que le hemos hecho pasar, pobre esto fue todo por hoy, mi nombre es Lati Strangelo y si les espero el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Capuz punto com. un beso muy grande
2: En cuarentena, en,
1: cuarentena. O sea, en casa, cuidémonos entre todos. Te mando una pasada final con todas, cualquiera de Bueno, ese es otro tema.
3: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón,
0: estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002 Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Te proponemos un ejercicio. Pensa en un argentino o argentino. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su árbol genealógico? ¿Y cuál es su color de piel? El 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero ¿nos reconocemos personas diversas? Cuestionar nuestras ideas sobre la conformación étnica y racial de la Argentina... Es un camino para celebrar la diversidad cultural. ¿Y ahora, cómo es ese argentino o argentina que te imaginas?
1: Mensaje de la Defensoría del Público y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Cuando toca remar pocos casilleros avanzamos cuando está cargado el dado, solo nos queda aceptar. Que
2: a veces revisar
1: vale la pena cuando ponemos afuera lo que adentro
2: no está.
1: partir para de cerca mirar fortunas en el amor delirios en soledad se más cara el poder la presa cae en su red es buen negocio la fe y reina la estupidez ir buscando atento algún paraje en este frágil corto viaje diciéndote una vez más Laberinto y salidas,
2: mentiras y realidad. La cinta de ese rollo se termina la cabeza. fue arriba y el